0: Аккупационный продукт предназначен для лиц старше 16
1: лет. Новое вещание. Интервью, акции, подробности. Три, Теплые новости.
0: Это «Теплые новости». Меня зовут Алина Бажанова. И сегодня мы берем интервью у автора и руководителя проекта «Сто небес» Егора Плитченко. Здравствуйте, Егор. Здравствуйте. Здравствуйте. В Новосибирской области стартовал пятый литературный фестиваль «Сто небес» имени Александра Плитченко, в рамках которого пройдет литературный конкурс. В этом году на фестивале прошла научно-практическая конференция, посвященная переводам народу в Сибири, и состоялось литературно-историческое путешествие на родину поэта в город Каргат. Скажите, кто принимает участие в конкурсе?
1: Самые главные участники для нас это всегда были и остаются молодежь. Это старшеклассники и студенты, жители нашего города Новосибирска и жители нашей Новосибирской области.
0: В рамках фестиваля будет проходить настольная игра по произведениям сибирских поэтов. На что похожа эта игра?
1: На самом деле, Алина, это безумно интересный процесс создания игры. Я всю жизнь мечтал поучаствовать в таком творческом проекте, который бы объединял сразу и дизайнеров, создателей сюжета и самых разных людей. Потому что я сам в недавнем прошлом, конечно, я очень много времени провел за компьютером. Я такой заядлый геймер. У меня до сих пор рука, когда я вижу мышку, она тянет чтобы нажать стрелялки очень всегда любил а здесь собственно совсем у нас другая игра она такая добрая бородилка настольная по произведениям александра ивановича пличенко моего отца писателя поэта и переводчика значит мы решили его память увековечить таким образом мне помогли коллеги мы придумали сюжет мы придумали героев уже есть визуал он нарисован да и вот буквально завтра мы будем пробовать поиграть в бета-версию We'll
0: be right <laughs> back. Одним из этапов конкурса будет эссе и онлайн-викторина, посвященная сибирской литературе. Могли бы вы поподробнее рассказать об этом?
1: Ну, самое главное, что я хочу сказать, когда мы впервые проводили конкурс эссе, нам казалось, что мы какую-то совершили революцию. Хотя, наверное, уже 200-300 лет назад проводили подобные конкурсы. Тем не менее, когда ты первый раз что-то делаешь, всегда кажется, что ты какой-то пионер, такой первый открыватель, космонавт, который только-только наступил на поверхность Луны. И пыль такая летит за тобой да. Но на самом деле это не совсем все так Я хочу сказать и вам, и радиослушателям Что конкурс СС это очень яркое и интересное занятие Наверное, ничем не менее яркое, чем автогонки Потому что ведь ты испытываешь настоящий драйв Я как литератор, я испытываю драйв, когда я вижу бумагу чистый лист бумаги, ручку У меня сразу начинает в голове рождаться какие-то сюжеты, мне хочется что-то написать. Да, Я думаю, что у всех людей, которые будут участвовать, будет внутри что-то примерно такое. А с другой стороны, если не будет чувств, так зачем же тогда и жить?
0: На какую тему будет эссе? Или это пока секрет?
1: Пока это секрет, да, мне не хотелось бы об этом говорить, потому что чемпионат только начался. И мы самое главное говорим о той изюминке, которая будет в чемпионате. Это наша настольная игра».
0: Что можете еще рассказать про настольную игру?
1: Меня этот процесс очень захватил самого. Когда мы первые раз сели играть, я напомню, то есть мы готовим сейчас бета-версию, а ей предшествовала альфа-версия. Когда мы распечатали все в черно-белом варианте, у нас еще не было правил. Вот мы сели за стол, примерно понимая, как будет выглядеть игра. И я понял, как меня это захватило, потому что это интересный процесс. Собирается команда людей, у каждого есть какие-то мнения, каждый из себя представляет лично. Наверное, это самое интересное. Ну и, конечно же, создание визуала, создание вот этих артов. Там будут карты событий. Я все-таки немножко расскажу, приоткрою завесу тайны, потому что я думаю, что всем это будет интересно. Там будут карты событий. И когда кидается кубик, человек сразу же после этого берет карту, достает и каждая карта, она либо добавляет ход, либо меняет как-то события игры для этого игрока. И вот мне кажется, что вот процесс, то есть эта игра, сколько бы в нее ни играли, она никогда не будет повторяться, она всегда тогда будет разной.
0: Эта игра по получается произведениям сибирских поэтов. Каких писателей и их произведения нужно обязательно знать, чтобы успешно сыграть в эту игру?
1: Игра сама по себе, она основана только на произведениях Александра Ивановича Пличенко, но чтобы участвовать в чемпионате, вы совершенно верно заметили, надо знать и других писателей и поэтов Новосибирска, потому что там будет этап, который мы назвали прохождение электронной викторины. И там викторина, она будет содержать информацию о четырех наших поэтах, лучших поэтах сегодняшнего дня. Это Владимир Берязев, это Станислав Михайлов, это Юлия Пивоварова и это Александр Денисенко. И вот факты биографии, стихотворения, строфы из их произведений, они будут находиться в этой викторине.
0: Какие у них есть известные произведения, которые нужно знать?
1: Очень яркое, интересное произведение Александра Ивановича Денисенко – моего, можно сказать, учителя. Я его называю своим литературным сенсеем. Оно называется «Пепел». Это книга стихов. «Пепел» — сборник. Один из самых ярких его сборников. Я помню, что мы издавали его в конце 90-х, в начале 2000-х. Я участвовал в издании этой книги и очень этим горжусь. У Владимира Берязева есть поэма «Могота». Потом у него есть замечательная поэма патриотическая, называется «Сковский десант». Есть произведения яркие, интересные у других коллег. Ну, я думаю, что надо знакомство начинать всегда, так сказать, с самых-самых ярких вещей.
0: По окончанию конкурса финалисты и победители получат памятные подарки. Что это будет?
1: Ну, вот это я бы хотел, конечно, оставить в секрете, но хотя немножко тоже об этом расскажу. Потому что подарки, они же приятны, когда это сюрприз, когда не знают, что подарят. Ну, один из подарков назову. Это будут сертификаты в книжные магазины города Новосибирска.
0: Егор, я знаю, что у вас есть свои книги, и одна из них «Переблеск». Могли бы вы что-нибудь прочитать из нее?»
1: Я с удовольствием прочитаю, потому что вы не поверите, наверное, Алина, ну, для автора самая-самая дорогая и самая, наверное, заветная мечта какой-то аудитории большой прочитать свое произведение. А я понимаю, что у нас сегодня серьезная, большая, яркая собралась аудитория, которая как раз готова послушать. Я замечу еще, что я никогда не читаю ничего просто так. То есть я в том числе, помимо повести «Переблеск», я пишу притчи. И вот одну из этих притч безусловно, она относится и к каким-то и коммерческим вопросам. Каждый может найти для себя там какой-то совет. Называется она «Четыре вилки и хромой».
0: Давайте послушаем.
1: Один хромой завел моду ходить в ресторан каждый вечер. Поужинает, рассчитается, уйдет, а хозяин вилки пересчитывает, одной или двух не достает «Ну, Шельма, я тебя выведу на чистую воду». И велел официанту подать Хромому в следующий раз не вилку, а ложку. Не заметил хромо и потихоньку уточил домой ложку. Послал хозяин домой к Хромому слуг и нашли у него ложку, а с ней и четыре вилки. Прописали тогда Хромому за трещину тумаков, чтобы неповадно было у честных людей воровать. Хозяин же рассудил мудро». Хромому разрешил в ресторан приходить, но запретил хромать. А перед уходом его стража каждый раз обыскивала. как Когоцок увяз всей птичке пропасть.
0: Спасибо, с нами был Егор Пличенко, автор и руководитель проекта 100 небес». Это были «Теплые новости». Меня зовут Алина Бажанова. Всем пока.
1: Новое вещание. Теплые новости.